0: Um dos fatos que chamam a atenção nas celebrações do Bicentenário da Independência do Brasil neste 7 de setembro de 2022 é a exposição do coração de Dom Pedro I em Brasília, no Palácio do Itamaraty. O órgão foi transportado da Igreja de Nossa Senhora da Lapa, na cidade do Porto, em Portugal, onde é guardado desde 1835 até Brasília, no dia 22 de agosto, e retorna a Portugal após as celebrações. Por causa desse acontecimento, muito tem se falado sobre Dom Pedro I, e como se deu o processo de independência do Brasil. Nós convidamos o historiador e músico Zay Pereira, que mora em Gold Coast, na Austrália, para falar sobre o assunto. Bom, qualquer criança brasileira sabe que Dom Pedro I, no dia 7 de setembro, gritou independência ou morte, às margens do Riacho Ipiranga. Antes disso, em 9 de janeiro do mesmo ano, o dia do Fico, ele contrariou as ordens da coroa portuguesa e disse que não regressaria a Portugal, que permaneceria no Brasil. Dom Pedro é visto por muitos como o protagonista do processo de independência do Brasil. O que você, como historiador, tem a dizer sobre isso? Qual a real importância dele para que o Brasil se tornasse um país independente?
1: Sim, de fato, Dom Pedro ele tem a sua importância. né? Filho do rei João VI, né? que vem com a família real para o Brasil, fugindo do Napoleão Bonaparte, que está invadindo aí, derrubando todos os reinados da Europa. Então, Dom João foge com a família real para o Brasil. Esse é um dos primeiros pontos aí para gente contextualizar esse processo. Em seguida, com a revolta do Porto, os portugueses exigem a volta de Dom João para Portugal e o Dom João faz um acordo, deixando seu filho como regente. Então, até o dia sete de setembro, o Dom Pedro está como regente. Logo em seguida, ele declara independência, ele se torna aí o imperador. O Dom Pedro declara independência no sete de setembro é um grito, né? Muito discutido. Até que ponto esse grito, né? Proclama a independência porque porque a gente sabe que não é um grito que vai tornar um país independente Mas é um dos primeiros passos A partir daí ele vai convocar uma constituinte para formar aí a primeira Constituição brasileira. Essa Constituinte propõe leis que o, o Dom Pedro não é de acordo. Então, ele, com seu poder autoritário, ele dissolve essa Constituinte e faz a Constituição de 1824 ao seu bem-entender. Né? Essa Constituição de 1824 também é chamada de Constituição da Mandioca. E uma das questões interessantes aí é que ele coloca a divisão de quatro poderes, o Executivo, o Legislativo... O judiciário e o poder moderador, que também é dele, que faz com que ele tenha o poder total sobre todos esses outros poderes, inclusive o poder de dissolver o parlamento a qualquer momento, né? A figura de Dom Pedro é um pouco autoritária, relembrando aí alguns momentos do nosso Brasil atual, né? Essa vinda do coração de Dom Pedro, é muito polêmica, inclusive entre os historiadores. Na nossa opinião e na minha opinião particular também, é uma forma saudosista, eu diria até necrófila, né, de trazer uma, um órgão de uma pessoa que representou assim um período muito conturbado da nossa história, um período de imposições, um período de autoritário né, no Brasil e que simbolicamente assim não representou tanta a independência do Brasil. Os portugueses ainda continuaram no Brasil. O Dom Pedro, depois com o período regente, depois ainda com o período do Dom Pedro II, foi um período de quase 100 anos até chegar à proclamação da República.
0: Existem os acontecimentos oficiais, digamos assim, relacionados ao processo da independência, que são aqueles mais ensinados nas escolas ao longo de todos esses anos, mais presentes nos livros de história em geral, né, de história do Brasil, uhum. mas o fato é que houve uma pluralidade nesse processo, com participação de mulheres, afro-brasileiros, povos indígenas, em movimentos e revoltas populares que aconteceram por todo o Brasil, né? não só no eixo Rio-São Paulo. Quais personagens e acontecimentos você destaca nesse processo de independência do Brasil?
1: Sem dúvidas, várias revoltas aconteceram antes mesmo da chegada da família real. No Brasil, revoltas separatistas como a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira, né, revoltas que foram reprimidas com a morte e a tortura em público dos líderes dessas revoltas. Mais próximos aí do período da independência, nós temos, por exemplo, a Revolução Pernambucana de 1817, que vai dar início aí à confederação do Equador com os vários estados do Nordeste que queriam a separação de Portugal. Logo em seguida, nós temos a famosa independência da Bahia, celebrada no dia 2 de julho, que te trouxeram figuras importantíssimas, inclusive... Líderes femininas, que nós podemos citar aqui a figura de Maria Quitéria. Então no exército eles não aceitavam mulheres e a, e a Maria Quitéria, ela utiliza a roupa de homens, de soldados, e ela vai lutar ali escondida. Depois que eles expulsam os portugueses, seus superiores descobrem e um decorações de honra para ela e ela continua lutando ali no Exército Brasileiro. Nós temos também a figura da Madre Joana Angélica, na Bahia, nós temos ainda a figura da Maria Filipa, que liderou um grupo de 40 mulheres marisqueiras, pescadoras, quituteiras, na região de Ilha de Itaparica, e essas mulheres conseguiram atrair uma, uma série de soldados portugueses, fazendo promessas sensuais para eles, e dizem até, a, a, a lenda urbana, que elas utilizaram folhas de cansanção, dando a ele a famosa surra de cansanção. E quando eles estavam ali se curando daquela coceira, que é um cansanção, que é uma planta que provoca coceira no nosso corpo, elas tocaram fogo em mais de 40 navios portugueses. Então, foram mulheres que tiveram uma participação muito importante nesse período, né? E que devem ser lembradas.
0: Com relação a esses movimentos populares, revoltas populares, de que forma isso impulsionou que o Brasil chegasse a se tornar independente?
1: Aí temos uma série de fatores, né? O governo de Dom Pedro entra numa crise, começa numa crise financeira. Vamos lembrar que o, o rei Dom João, antes de sair, ele leva todas as reservas de ouro do Brasil. Isso causa a falência do Banco do Brasil, que já havia sido criado nesse período. Vamos lembrar também que o processo de independência ainda faz com que o Brasil pague uma indenização para Portugal. Então isso deixa o Brasil numa crise financeira muito grande. Além disso, nós temos essas revoltas por todo o país. Enfraquecendo o governo de Dom Pedro A figura da Maria Leopoldina Que em seguida vai se transformar Em imperatriz do Brasil Ela era de uma importância muito grande Porque era uma mulher que falava Mais de cinco línguas Ela estava sempre enviando e recebendo correspondências e aconselhando o Dom Pedro. E ela, como vem de uma família real da Áustria, ela conhece como é que funciona essas questões de invasões e perdas de impérios, né porque a família dela também sofreu com isso. Ela, assim como José Bonifácio, que era o conselheiro e líder do governo de Dom Pedro, aconselhou Dom Pedro, que estava numa viagem entre o Rio de Janeiro e São Paulo, em busca justamente de apoios para ressurgir né, dessa crise econômica, financeira e social. Então ela manda uma carta para o Dom Pedro pedindo para que ele proclamasse a independência com caráter de urgência, porque se isso não fosse feito, poderiam haver revoltas liberais e transformar o Brasil numa república, como aconteceu com todas as outras repúblicas é, de colonização espanhola em volta do Brasil. Né? Esses países como Argentina, Peru, eles vão sair do período colonial e vão proclamar a república. Eles não vão ter esse período imperial de monarquia como nós tivemos. Então, a Imperatriz Maria Leopoldina, ela exige que Dom Pedro I proclame a independência em caráter de urgência com medo né de perder esse império. Então, é a partir desse grito né que começa aí os ajustes, os a chamada para fazer a, a Constituição e assim se se consolidar a independência.
0: Né? Aí tem esse período né, que vai de 1822 até 1831, quando então Dom Pedro, em meio a muitas tensões, decide abdicar do trono no dia 7 de abril em favor do seu filho, né, o Dom Pedro de Alcântara.
1: Isso. A gente sabe que numa monarquia né, é, os poderes são passados... De pai para filho, de hereditariamente, né? Então, Pedro II, ele tinha apenas cinco anos de idade, quando Dom Pedro I renunciou. Né? Ele renuncia, ele volta para Portugal, porque ele perde o reino de Portugal, né? E ele volta para tentar reconquistar o Portugal. E ele consegue fazer isso. É uma briga familiar. Né, que ele tem com o Dom Miguel, que era um parente dele. O Dom Pedro II, ele fica no Brasil com cinco anos, sendo educado pelo José Bonifácio, até ele alcançar a maioridade. Enquanto isso, o Brasil vai viver o período regencial. um período ali que outros governantes vão liderar o Brasil até 1840, quando o Dom Pedro II atinge a maioridade. E esse segundo reinado de Dom Pedro II é um dos mais longos da história do Brasil, que vai de 1840 até 1889.
0: Passado todo esse tempo, né? estamos na data do bicentenário da independência do Brasil. O que você, como historiador, tem a dizer sobre a independência do nosso país? Até que Ponto, o Brasil é um país independente.
1: Essa data marca a separação política de Portugal com a sua colônia. É importante ser lembrado, sim, sem dúvidas. Mas socialmente e economicamente nós ainda somos muito dependentes de outros países. Né? Nós temos dívidas com o Fundo Monetário Internacional, os juros que corrompem uma grande parte do PIB brasileiro. Independência, para mim, significa liberdade. E liberdade também inclui todos os direitos que que envolve dignidade, né? Nós temos muitos problemas internos no nosso país que envolve a fome. 33 milhões de pessoas passando fome é um número absurdo. Se nós formos comparar isso com a Austrália, é um número que é maior do que toda a população da Austrália que somam 26 milhões de pessoas. Então, quer dizer, era como se todos os habitantes da Austrália tivessem passando fome. Então, isso é uma questão muito triste ainda nesses tempos atuais. No um Brasil, um país que produz tanta comida, né, ainda lidar com esse processo da fome, do desemprego de mais de 60 milhões de pessoas endividadas. Então, eu penso que um país independente é um país que proporciona dignidade e vida, e vida e abundância para as pessoas. Com a direitos e garantias e acesso às coisas que nos proporcionam uma vida plena. Então eu penso que nós ainda temos muito que conquistar para sermos um país realmente independente. No período de 7 de setembro, vale lembrar que o grito dos excluídos, desde a década de 90, vem levantando essas questões. Por isso que para nós, historiadores, é um momento de muito protesto ainda do que ficar lembrando, trazendo memórias de um governo de pessoas autoritárias que carregam esses sobrenomes de uma elite que ainda carregam os mesmos sobrenomes, né, das famílias portuguesas, italianas, etc. São esses mesmos, as mesmas pessoas que ainda dominam a elite política do nosso país. Se nós observarmos esses sobrenomes, eles ainda estão presentes na Câmara dos Deputados, federais, estaduais, nas câmaras legislativas da nossa cidade. Então, são heranças, né, de um passado de uma que ainda continua se progredindo. Né?
0: Apesar de tudo isso, há muito o que se celebrar, não é, Zay? Com relação à nossa cultura, ao nosso povo, nós que estamos longe do nosso país, sentimos muita falta né, do nosso país, das pessoas que estão lá e da nossa cultura e você também é músico. Então, eu queria te pedir para a gente encerrar esse bate-papo, já te agradecendo por ter aceitado o nosso convite para falar sobre esse período tão importante da história do Brasil, tocando uma música, alguma música que você acha que tenha relação com o nosso país e com a independência do Brasil.
1: Eu que agradeço o convite de vocês. Eu sempre dei aulas de histórias, trazendo muitas músicas para meus alunos, né? E nesse período, quando a gente trabalhava a questão da independência, a gente utilizava a música Fado Tropical, do Chico Buarque e Rui Guerra, que foi utilizada na peça Calabar, o Elogio da Traição. É uma peça que foi muito censurada no período da ditadura militar, que era uma crítica à ditadura militar, mas trazendo um personagem do Brasil colonial. Uma música que, inclusive, foi lançada em 1973, mas que passou a ser um hino da Revolução dos Cravos para alguns portugueses, mesmo sendo composta antes da Revolução dos Cravos. Eu vou tocar ela para vocês agora.
2: Oh,
1: do meu padre, minha
2: mãe sentiu consternado o primeiro abril mas não é tão ingrata Mas vem no cana-catinga, no canavial, as flores na moringa, no tropical e a vida mulata, com rendas de alentejo e quem me abraçada a redemoinho. I had some time I to find a I need the find matters more and Ainda vai tomar
0: Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.